0: Profesör Doktor Mustafa İsmet Uzun, 1950 yılında Trabzon'da doğdu. 1968'de İstanbul İmam Hatip Okulu'nu ve Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1974'te de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. 1968'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli kademelerinde hizmet verdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat'taki görevine Yüksek İslam Enstitüsü döneminde asistan olarak 1977 yılında başladı. Doktorasını Dede Ömer Ruşeni, Hayatı, Eserleri ve Miskinlik Name Mesnevisi adlı teziyle tamamladı. 1986'da bir yıl süreyle Ayn Şems Üniversitesi Türkoloji bölümünde misafir hoca olarak araştırmalar yapmak üzere Kahire'de bulundu. Dede Ömer Ruşeni'nin neynamesi başlıklı takdim teziyle doçent, dini edebiyatımızın son temsilcilerinden Mehmet Fevzi Efendi ve dini mesnevileri başlıklı takdim çalışmasıyla profesör ünvanını aldı. Profesör Doktor Mustafa Uzun'un kuruluş aşamasından itibaren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi çalışmalarına önemli katkıları oldu. Bu hizmetleri sebebiyle 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 Yılın İslam Kültür Hizmeti Onur ve Hizmet Ödülleri kapsamında Hizmet Ödülüne layık görüldü. Divan İlmi Araştırmalar Müessesesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı ve Yayın Evi, aynı vakıf bünyesinde hizmet veren Mehmet Akif Araştırmaları Merkezi gibi pek çok kurumun kuruluşunda ve idaresinde görev aldı. Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat Dergisi Külliyatı'nın Günümüz Harfleriyle Neşrif Projesi'nin ilk 6 cildine danışman ve editör olarak katıldı. Yayınlanmış kitaplarından bazıları şunlardır. Çağrı, Yunus'tan seçme şiirler, Mehmet Akif Ersoy, Dede Ömer Ruşeni, Neyname ve editörlüğünü yaptığı Musiki Dünyamızın Davud'u, Buhurizade Mustafa Itri.
1: Efendim Türk Kahvesi'ne hoş geldiniz. Yaprak Sayar ve Furkan Resiloğlu'nun güzel sesinden e, güzel bir eserle daha doğrusu açtık. Ne dinledik?
2: Evet ben hemen e, eserimiz Muhayyer Kürdi, Saadettin kaynağı ait bir e, şarkıydı.
1: Bugün biraz Saadettin Kaynak gideceğiz evet, gibi öyle gideceğiz, e, görünüyor. Öyle görünüyor. Efendim çok kıymetli bir konuğum var. E, Türk klasik edebiyat tarihinin e, aynı zamanda fıkıh, mimari, musiki... Kültürün birçok alanlarında tarihin yanı sıra kültürün birçok alanlarında değerli eserler vermiş, talebeler yetiştirmiş, hocaların hocası diyebileceğimiz. Bir kültürü insanı bir müzik kişinin bir akademisyen profesör doktor Mustafa Uzun hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. İkinci isminizi çok sık kullanmıyorsunuz diye evet, bahs- kullanmıyorum, doğru. bahsetmedim ama hoş geldiniz efendim hoş şeref verdiniz. Eyvallah. Efendim kendisi müzik kişinin olmasının da ötesinde aynı zamanda
3: icracı da yani çok eskilerde kaldı mı evet bir ara. <gülüyor>
1: böyle Sizinle ilk tanıdığım, sizi ilk gördüğüm yerlerden birisi böyle bir musiki evet. eğitiydi böyle ve bu musiki bilgisiyle, Türk Edebiyat bilgisiyle, talebeleriyle, verdiği eserleriyle gerçekten bir derya efendim. Hoş geldiniz hoş diyorum bulduk, olun, tekrar e, Türk kahvesine. Önce bir sizden böyle çok kısaca başlayalım. Yani birçok çünkü tek taraflı bir kültür insanı, bilim insanı değilsiniz. Bir tarafı edebiyat, klasik Türk edebiyatı, bir tarafı dini edebiyat ve bir tarafınız da müziki yani ve bir taraf da tarih. Evet. Bütün bu disiplinlerle birlikte ortaya koyuyorsunuz eserleriniz evet. ki farkı da burada ve şunu da altını çizmek isterim. Aynı zamanda birçok insanın klasik Türk edebiyatı konusunda birçok akademisyen tez yazmasına sebep olan, hoca yetiştiren birisiniz. Sizi bu iklime götüren geçmişi böyle çok kısa özetlerseniz sevinirim.
3: Hem şimdi bu bir aile yuvasından gelen bir özellik diyelim. Çünkü rahmetli babamın bir arkadaşı vardı. Hocam. pastacı Tevfik Efendi diye her gün pasta yapar hanımı. O da götürür satar. Hani yevbün cedid, rızkün cedid gibi böyle çalışan bir şeydi. Bir e, büyüm idi. Babamla bizim eve gelirler. Gönül gönüle verip, onun bir e, artık kağıtlardan eski yazıyla yapılmış bir ilahi defteri vardı. İlahiler söylerlerdi. Benim ilk Musikiyle yahut aynı zamanda güfte itibariyle de eski edebiyatla e, karşılaşmam yahut o merak duymam. Zaten bana meraklı derlerdi, merakı derlerdi. E, yolda giderken o yıllarda e, şey bile yok yani okunacak kitap bile yok. Babamın kitapları da mühim kitaplar onları okuyacak durumda değilim. Ben bir gazete parçası görürsem eğilir onu okur öyle <gülüyor> devam edermişim. İşte insanın başına ne gelirse Bilse meraktan. Meraktan
1: geliyor diyorsunuz. Bugünlere <gülüyor> evet. böyle bir şeyle geldim.
3: Ondan sonra e, İmam Hatip Okulu'na e, yine böyle bir merak yüzünden babamın talebeleriyle yaptığı derslerde talebeleri karşısına alıyor. Onlarla müzakere ediyor. Bu kavram da benim hayatımda e, şeydir. Mesela Timurtaş Uçar vardı vaktiyle, evet, vaiz. Allah rahmet eylesin. O babamın talebelerinden biriydi. Başka talebeleri de vardı. Onlarla böyle karşılıklı müzakere etmeleri, babamın sorması, onların cevap vermeleri, onlara babamın öyle değil böyledir diye şey yapması, o meclislerde beni böyle bir dini ilme, ilme, dini ilimlere yöneltti. İmat Bakuluna o yüzden geldim.
1: Bu arada e, efendim, Mustafa e, Uzun hocamız e, Türk dilinde çok iyi kullanan birisi. Ne, ne, nezaketinin olurlar. yanı evet, sıra. Ben arada kullandığınız kavramların sizden izahını istesem. Eyvallah. Mesela müzakere bugün de kullandığımız bir kavram. Evet. Ama aslında müzakere nedir? Böyle bir arada konuşurken onlara bir parantez tamam. açsanız. Hayır, hayır.
3: Olur. Siz işaret ederseniz. Evet, i̇yice o, mümkün olur. Şimdi müzakere bir talebeyle hocasının Ders görürken hocasına sorduğu sorulara talebenin cevap vermesi, hocasında o verdiği cevabın doğruysa niçin doğru olduğunu, yanlışsa niçin yanlış olduğunu onun anlayacağı dilden anlatması ve böylece bir ilmi mübahese bu kelimede hı hı. E, ilmi konularda konuşma hı hı. için kullanılan bir şeydir. Şimdi babam hoca, diğerleri talebe, fakat tabir caizse buna ne diyebileyim onları adam yerine koyup da sonuna kadar dinlemesi ve onların yaptıklarına da yanlış bile olsa ya öyle şey olur mu filan gibi sert çıkışlarda bulunmayarak öyle dediniz ama bu de böyle düşünseniz olmaz mı gibi bu ıı, müzakere beni celp etti. Yani şey olarak. Daha sonra tabi ilerleyen zamanlarda babamla katıldığım e, devrin Ömer Nasuhi'sinden e, Abdurrahman Şeref Güzelcesi'ne işte Mehmet Zahit Kodbus'na kadar onlarla e, münakaşa yahut e, ziyaretlerde bu mübahese tarafını daha iyi gördüm.
1: Yani alimlerin kendi aralarında yaptıkları kendi aralarında sohbetleri yaptıkları. mübahese demek daha doğru. Evet daha doğru. Daha
3: doğru. Daha doğru. Dolayısıyla bu bende böyle bir dini ilimlere babam zaten imam olduğu için ayrıca merakım vardı. E, bu ilahiler dolayısıyla müziki merakım, Kur'an-ı Kerim okuma, tecvidini iyi öğrenme vesaire. Onlar tabii birbirinin mütemmim cüzleri tamamlayan. E...
1: Bu arada Arapça,
3: Farsça. Tabii. Efendim. İmumat okuluna gelince orada karşımıza mesela Emin Işık gibi bir e, ben nurlu diyorum ışık kelimesinden hareketle çıktı. Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu ki bunlar İmam Hatip Nesli'nin ilk İmam Hatip'ten yetişip de aynı mekteplere hoca olan e, kısmıdır. Her biri bir alanda e, o zamanki görüşümüzle yine eski tabirle mütebahir mütebahhir. Yani çok derillikli hocalardır. Bunlardan biz edebiyat...
1: Müttebahir bahirden...
3: Yani denizden. Denizden e, Derin geliyor. denizlere hani Yunus Emre'nin gavvas olmak gerek diyor ya. <gülüyor> efendim o, o konularda geniş bir kültürleri var. Ee, yine o zaman kullanılan bir tabirle e, hangi defteri açarsanız oradan size sizin anlayacağınız, işinize yarayacak şeyleri söylerler. Böyle bir hocalardı. Mesela Emin ışıkla şu benim çok dikkatimi çekti. Çok güzel kuran ı Kerim okuyor. Çok güzel konuşuyor. Çok iyi musiki biliyor ve her sözünün arasında uygun bir beyit söylüyor. Şiir burada çok evet. müthiş bir şey. Yani şimdi ben bazen düşünürüm ya bu kültürü insan nasıl alır? Sonra bunun aynı daha çok ilerlemiş şeklini Mahir Hoca da gördüm. Mahir hocada. Hocaya e, sordum. Hocam yani maşallah hafızanıza bu kadar <gülüyor> şey sizin hafızanıza nasıl olur? Bunu e, bir başka arkadaşımız da sormuş. Büyüğümüz diyelim Osman Öztürk Bey. Rahmetli demiş ki yahu bize yolda yürürken nazar berkadem öğrettiler. Yani bu tasavvufta nakşiliğin esaslarından birisi yolda yürürken bastığın yere bakacaksın. Bunun hem tasavvufi bir derinliği var hem de e, gayet basit. Yani yolda yürürken bastığın yere bakmazsan bir çukur gelir düşersin, düşersin manası da var. Bizim onun için hafızamız çok şeydi diyor. Yani Güçlüydü. Güçlü ve lüzumsuz şeyleri görmezdik. Hı hı. Mesela hocayla bir yere gidersiniz aman Allah'ım şu ağaç ne kadar muhteşem. Şunun zerafetine, güzelliğine hikmeti hüda bunu nasıl efendim böyle e, meydana getirdi Allahü Teala ve bundan bize ne güzel nimetler verdi. Şimdi biz ağaca işte ben e, ağaçlı yerlerde hı hı. büyüdüm. E, baktığımız zaman ağaç Elmacı ne olacak? Elma verecek. Ondaki hikmeti hüdayı kavramak mümkün değil. Yani o yaşlarda, o bakışta. Bunları Emin Işık'tan, işte Hayrettin Bey'den, Bekir Topaloğlu Hoca'dan, Ahmet Kahraman'dan, Tayyar Altıkulaş'tan. Yani bunlar bizim nesle projektörlük yapmış <gülüyor> insanlardır. Onlardan öğrendim. Dikkat etmeyi öğrendim. Bir de merakı olduğum için, meraklı olduğum için durmadan sorular sorardım. Bu soru sorma da Mahir Bey'den bize intikal etmiştir. Mahir hocamın hocası dermiş ki Mahir Bey'e, kafana takılan soruları bir deftere yaz. Özellikle de yatarken çok soru gelir. Baş ucunda defterin kalemi bulunsun yaz. Ertesi gün bana sorarsın. Dolayısıyla biz çok soru sormaya da alıştık. Ama soru sormak derken, Şimdiki gençler mesela e, siz bir şey anlatıyorsunuz o olmayacak bir yere intikal edip çok zeki oldukları için sizin tahmin edemeyeceğiniz yerlerden soruyorlar ve biraz da tabir bir mazur görün ukalaca sorular oluyor.
1: Ya yani insicamı camı hani da
3: bozuyor, bozuyor. tabi. Yani o birdenbire e, neden? Çünkü bugünün e, gençleri daha dağınık bir zihne daha çok ilgi alanına e, sahipler ve zihinleri berrak değil. Dolayısıyla e, ben e, İmantipte de, e, hat dersi de aldım. Bir e, Hüseyin Karagözoğlu hocamız vardı. Meraklı ve kabiliyetli talebeleri derste yazarken görür. Sen e, işte perşembe Hı. sabahı öğretmenler odasına saat 8'de gel. Ders Hı. 9'da başlıyor. Şimdi ben o arkadaşları çağırdı. Benim yazım güzel değildir. Ne yapıyorsunuz dedim. Bize hat dersi veriyor dedi. Aa hat. Çok önemli. Ee, mesela evde bizim iki odalı bir meşrutada cami lojmanında kalırdık. <gülüyor> Lojman kelimesini sevmiyorum anlaşılsın <gülüyor> diye söylüyorum. Ee, bir Hattat Hamid'in.
1: <gülüyor> Hattat Hamid'in. Evet.
3: Matbu ama. Ee, bir kişi darlığa düşse... Söylese ya müstaan, hızrı ihzar eyler Allah ana ol de haman. <gülüyor> diye bir <gülüyor> e, talik e, bir yazısı vardı. <gülüyor> Orada da bir gece lambası yanardı onun üzerinde. Hani gece e, biz kalktığımız zaman <gülüyor> e, etrafımızı görelim diye. Ben şimdi yatardım o tarafa doğru. Gözümün önünde. Düşünün bu zihninize sizin öyle bir yerleşiyor ki anında ezberliyorsunuz. Sonra büyüklere soruyorsunuz Hazır nedir? Efendime söyleyeyim nedir? Hem Allah nasıl ihzar ediyor, hazırlıyor, anında gönderiyor filan diye. İşte müstahandan ya müstaan zikrine. <Gülüyor> Oradan da tasavvufa geçiyorsunuz. Yani bizim kültürümüzün bir bütün olduğunu bu Yaratıp Muhiti, ev muhiti, babamın çevresi ve benim merakım dolayısıyla bir müddet sonra da imamlılıkta babamın kitapları da karıştırmaya başladı. Artık e, sanki anlıyorum gibi bu arada babam bir e, şeyde bulundu. E, kendisi imamlığın dışında saatte tamir ederdi. Derdi ki imamlık yapıyoruz o Müslümanın vazifesidir. Onun için para almak caiz bile değildir diyenler var. Onun için. En hayırlı rızık elinin emeğidir. Sonra bunun hadis olduğunu gördüm. Dolayısıyla saat tamir ederdi. Küçük bir masası vardı. Saati tamir ederken ben de geride otururdum. Bana kitaplar, kitaplardan bölümler okuturdu. Bu tefsir olur, hadis olur filan. Bu sefer biz onunla o abilerle bunu yaptım. Müzakereye başladık. E gördüm ki hadisin Kur'anla alakası var. Kur'an'ın fıkıhla alakası var. Efendim bunlardan bir şeyler öğrenmek için usul bilmek lazım, usulü fıkıh, usulü hadis. Bu sefer böyle bir şey içine girdim. Ve çok da soru sorduğum için mesela tasavvufun ne olduğunu biraz bilmeme rağmen İmam Hatip Okulu'nun beşinci sınıfta Hayrettin Karaman'a yani zahiren baktığınızda o bir fıkıhçı. Evet. Ama ona tasavvuf sorulur mu? Ama ben nedense hocayı yakın mı buldum? Yoksa derinlikli mi buldum? Bir de tasavvuf o, insanların ayağını kaydıran bazı noktaları var. Bahir Hoca rahmetli. Dikkat edin mezlekayı akdam olur derdi. Yani burada ayağınız kayar. kayar. Sordum hocam dedim ben tasavvuf hakkında ciddi bir kitap okumak istiyorum. <gülüyor> ne kadar ciddiyse <gülüyor> düşünün yani işte, lise birinci sınıfta evet. ikinci sınıfta bir talebe. Dedi ki <gülüyor> ne paşa unuttum bakın şimdi hı hı. adını onun dedi güzel bir kitabı var dedi ee, biraz ağırdır ama dedi okumaya çalış e nereden bulacağız babana sor dedi hı hı. Hacı Reşit Paşa hı hı. babama sordum dedi ki o kitap oğlum eski yazı sen de daha onu okuyamaz yeni yazısı var mı öğren dedi hayretin beye gittim hocam yeni yazısı var mı? O zamanlar Beyazıt'ta bu şimdiki e, kütüphane var ya caddenin üzerinde <gülüyor> evet. büyük halk kütüphanesi evet, mi artık evet. o. Onun yanında bir süpürgeci han vardı. Gene var galiba epeydir oralara gitmedim. Orada bir e, kitapçı Selahattin Efendi'ye bir zat vardı. Oradan Hacı Retriş Paşa'nın o tasavvuf kitabının yeni yazıyla yazılmışını buldum. Fakat okuyorum şey anlamıyorum. Durmadan babama soruyorum Efendim, söyleyeyim, Hayrettin Bey'e gördüm herkese bu nedir, bu nedir? Buradan
1: Osmanlıca'ya, eski ha. yazıya.
3: Evet, bu sefer oradan Osmanlıca'ya. İmam Hatip Okulu'nda beni kütüphanemine kolu yaptılar. Hani vardı <gülüyor> ya. Evet. Mektebin kütüphanesine giriyoruz. Mektebin kütüphanesinde de çok ciddi kitaplar var. Çünkü ulemadan kim vefat ediyorsa, çoluğu çocuğu kitapları İmam Hatip'e gönderiyor. Ha, işte. Benim o kütüphane kolu olup Kütüphaneye girebildiğim zamanlarda da Ali Rıza Sağman hocanın kitapları evet. geldi. Şimdi Ali Rıza Sağman bu bahsettiğim hocalar gibi zül cenaheyn hatta zül ecniha bir adam. Yani ne demek? Hem dünyayı biliyor, hem dini biliyor, hem ukbayı biliyor, hem tasavvufu biliyor, hem mızıkiyi biliyor vesaire vesaire. Şimdi ben biraz babam dolayısıyla Osmanlıcayı artık çatbat sökmeye başladım. Kitaplara bakıyorum çoğu eski yazı bu sefer onların başlıklarını okumaya iri iri olduğu için onların başlıklarını filan okurken, deftere yazarken, kayda geçirirken biraz daha ilerledi. Sonra Mahir hocayı 6. sınıfta tanıdık. Hoca dedi ki yarın bir defter alıp gelin. Efendim geldik. İstiklal Marşı'nı ezberden yazacaksınız dedi eski yazı. Hı hı. Bu sefer Osmanlıca başladı değil. Öyle. Evet. Ee, başladık onu yazmaya. Hoca her arkadaşın yazdığı bu İstiklal Marşı'ndaki yanlışları efendim eliyle eliyle, kalemiyle bu böyle yazılmaz, bu şöyledir diye düzeltti. Dolayısıyla oradan Osmanlıca e, dediğim gibi her seferinde bir beyit okuyor efendim hocalar.
1: Ya yani sadece okul eğitimi değil muhitler. Ha. Alimler evet. şimdi yani burada aslında hocam detaylı anlatıyor ama ben de bunu yani özellikle dinlemeyi çok önemsiyorum. Çünkü aslında birçok çalışmanız var onlara da hızlıca geçmek istiyorum. Bilmiyorum. Ancak bir muhitin bir insanın zihnini nasıl geliştirdiğini ve nasıl evet. değiştirdiğini anlatıyorsunuz. Aslında bir muhit yetiştiriyor evet. bir
3: çocuğu. Yani önce aile sonra o ailenin çevresi. Ve efendim sizin e, talip olmanız, hani talep ediyoruz ve istekli Olman. olmanız. O zaman da sizin karşınıza kendilerinden istifade edeceğiniz hocalar çıkıyor. Yahut aileniz diyor ya, hani bugün diyor bizim çocuğun resme kabiliyeti var, müziğe kabiliyeti Hı-hı. var, bir hoca tutalım ona gibi. E, bizim devremizde böyle özel hoca tutma imkanları olmadığı için karşımıza böyle çıkan Mahir Hoca gibi hocalardan, Efendim mesela Ahmet büyükçınar diye Butar, bir Ahmet büyükçınar rahmetli hanımlarım. Rahmetli, efendim. Şimdi o çıkıyor ve Arapça öğreniliyor. Arapça'yı, Arapça'yı Ufuk hadisi, tevsiyri yani dini ilimlerde o da bir başka mütebahir olduğu Hı-hı. için evine gidiyorsunuz siz evi di belki bilirim hocanın <gülüyor> evini. Evet. evet. Şimdi o ilk olarak imamatım yanında bir ahşap evde oturuyordu. Öyle bir ahşap ev ki tavanda fareler yürüdüğü zaman aşağıya şeyler Kesinlikle. dökülüyor, tozlar dökülüyor. Burada bir çarşaf giriyor bir tek oda. Çarşaf giriyor. Çarşafın bu tarafında yengehanım ve çocuklar, bu tarafında biz merakiler hocadan evine gidip bir şeyler okuyoruz. Şimdi dolayısıyla bu dediğiniz hususi eğitim ben bugün bunun çok ihmal edildiğini görüyorum hem de kültürümüzle ilgili konularda ihmal ediliyor. Yani mesela resim için, müzik için, lisan için, işte üniversiteye girmek için hocalar tutuluyor. Ama ben kaç dostuma tanıdığıma yahu sizin çocuklara şu müzik öğretsin, bu talebem gelsin, dini bilgiler öğretsin dediğim halde hemen sordukları şey hocam kaç para vereceğiz? Benim de söyleyeyim İngiliz hocasına ne veriyorsanız onu da verin. Tabii İngilizce hocası, matematik hocası çok <gülüyor> para paraya bu işi yaptıkları için geri duruyorlar. Halbuki özel hoca meselesi bugün de bence mühimdir ve birebir eğitimdir. Tarihimize baktığımızda da bunun çok önemli Renk olduğunu görüyoruz. Evet.
1: Efendim üniversite, iki üniversite okudunuz. Evet. Yani bir Edebiyat Fakültesi, bir, bir de, de İslam şey. evet. ilimler. İki sahada da bu anlamda uzmanınız var. Tarihte tabii bütün bunları tamamlayan bir evet. başka unsur oldu. E, reklam arası için Aynen. yönetmenimiz Aynen. E, işaret veriyor. Kısa bir reklam arası. Reklam arasından sonra bu sohbete devam edeceğiz. Aslında Mustafa Uzun hocayı tanırken bir dönemin alimlerini, bir dönem mütebahir, evet, doğru telaffuz ettim efendim, doğru. isimlerini de. Böylece kısaca geçiyoruz ve bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. reklam arasında Türk kahvesi sohbeti devam ediyor. Bunu biliyorsunuz. Biz padişahların eğitimine geçtik. Hocam eee diyorduk ki padişah aynı zamanda hat biliyor, musiki biliyor. Evet. Yani daha doğrusu geçen bir önceki bölümde ki kavramları konuşurken mübahise üzerine evet. mübahise kavramını Padişah'ın da huzurunda alimlerle birlikte mübahese yaptığını, nüktedan evet. e, insanların da bulunduğunu söylüyordu. Biraz aslında oradan devam edelim, tekrar geleceğiz. Şimdi yani bu
3: bizim kültürümüz, e, benim aklım ermeye başladığı zamanlarda, Hı. üniversitede artık ne yapacağız, ne olacağız diye düşündüğümüz zamanlarda bunları gördük. Yani bizim kültürümüz bir bütündür. Musiki'yi bilen hattı da bilecek. Neden? Musiki e, sanatların en güzeli. E, hadis-i şerifte ''İnnallâhe cemilu nühübbul cemal buyuruyor. O zaman musiki güzel ve onunla meşgul olmak bir güzellikse, bir farklılıksa, bir özellikse hattı bilmekte, edebiyatı bilmekte, şiiri bilmekte, efendim, minyatürü, teslibi, şunu bunu bilmekte. E, hepsi bir bütün.
1: Yahya Kemal'in e, meşhur, siz de bunu çok e, bütün konuşmalarınızda hemen konuşuyorsunuz. Eski e, müziki'yi bilmeyen bizden bir şey, bir anla- şey anlamaz, anlamaz diyor. Bir şey diyor, evet. Bu, bu, evet. Evet. Yani nilliki şart, bu, e, bütün, bütün bunlar. E, klasik Türk Edebiyatı sizin çalışma öne sahalarınızdan evet. birisi. Ve aynı zamanda bugüne de bunu taşıyan bir köprüsünüz. Klasik e, Türk Edebiyatı üzerine. Biraz edep, edebiyat üstünden ve aslında edebiyatla batıdaki edebiyatın yani bizdeki edebiyat tanımı ve kavramı ile batıdaki edebiyatın karşılaştırması ve bizim onlarla karşılaşmamız üstünden ne dersiniz?
3: Şimdi yani bizde edebiyat edep kökünden geliyor. Edep de ahlak, davranış biçimi yine güzel davranış diyebiliriz o da. <gülüyor> Yani nerede, nasıl konuşacaksınız, nasıl oturacaksınız, kahveyi nasıl içeceksinize kadar bunun içinde var. Her birinin nesi var? Adabı var. O adabı bizim edebiyatımız özellikle sanatlarımız içinde. Buna musiki'yi de davet edebiliriz. Çünkü hem ses güzelliği hem de güfte, güfte edebiyat demek zaten güzelliği. Bu gayet iyi insanlara farkına varmadan veriyor. Şimdi mesela benim e, kahve sohbeti olduğu için söyleyeyim evet. de istiyorum. E, Ramazaniyelerden birisinde rastladığım, belki Sabit'in Ramazaniyesinde Kadehi Rıddı Giran mertebesi hoş gelir kahve aşağıma ağır kahve ile bir fincan diyor. Evet. Şimdi e, kahveye meraklı olanlara kahve tiryakilerine Kileri. diyelim. Meraklılığın biraz daha ilerisinde. Ramazan gelince iftardan sonra mutlaka okkalı bir kahve içilmesi gerekir. Şimdi siz bunlara edebiyatın, musiki'nin, sanatların içine girince bunların farklı bir şey olduğunu görürsünüz. Acaba daha ne var diye merak edince bu sefer o, o denize önce ayağınızı sokuyorsunuz sonra elinizi sonra biraz daha becerince gavvası oluyorsunuz dalıyorsunuz. Şimdi şeyin Yumatip'te öğrendiğim bir
1: gavvası kelimesini açalım. Gavvas
3: dalgıç demek. <gülüyor> Efendime söyleyeyim. Ama şimdi dalgıç var. Mesela ben de gençliğimde kendimi dalgüt zannederdim. Niye? 12 metreye kadar aşağı yukarı çıplak dalabilirdim. Yani <gülüyor> şeysiz ne <gülüyor> o tüpsüz müpsüz diyorlar. Çıplak o manada. <gülüyor> tamam evet, anladım efendim. Maskes. Efendim e, sonra e, Şerif Sofular diye bir zatı tanıdık. <gülüyor> bu e, aletli dalış yapan birisi. Bize bu sefer yok işte o paletle dalılmaz, o kullanılmaz Şöyle tüp alacaksın ama bunlar bizim hayalimiz. Çünkü imkanımız yok. Bu sefer baktık ki dalmak öyle olurmuş.
1: <gülüyor> yani bu kafası olmak
3: <gülüyor> öyle. Ha, öyle hani yani, ben
1: daldım oldu değil oldu yani. değil.
3: Yani düşünün. Şimdi 10-12 metreye dalabiliyorsunuz. Ama işte dikkat etmezseniz kulağında ben bir sefer daldım. Kulağımda su kaldı. apse yaptı. Çok sıkıntılar <gülüyor> çektim. Yani dalmayı bilmek lazım. Onun için de Yunus Emre'nin o bahri olmak dediği yani bahri bir manada mecazen balık demek şimdi balık dilediği kadar derinliğe dalıyor işte ciğerlerini solungaçlarını dolduruyor o derinlikte ona bir zarar vermiyor şimdi ilimde böyle bir var ya hani bu aşk bir bahri ummandır buna hadi kenar olmaz siz buna dalacaksanız bu özellikleri bileceksiniz bunun haddi kenarı derinliği umku vesairesi yok Nereye dalmak istiyorsanız o kadar teçhizata ihtiyacınız var. Dalış takımlarına kıyafetler. Şimdi bunları... E, edebiyat bize bu teçhizatı veriyor. Şimdi edebiyat bize bu donanımı veriyor. En güzel e, şeyler, edebi parçalar güfte olmuş. Bir de musikinin güzelliğiyle beraber artık o böyle değerli bir pırlanta taş gibi. Pırlanta madenden çıktığı zaman kimse yüzüne bakmaz ama bir ustanın elinde çok düzgün bir şekilde kesilirse aman Allah'ım der kıymete Dolayısıyla bizim kültürümüz ve edebiyatımız bana göre işlene işlene işlene hani ne demin var ya haddeden geçmiş nezaket, yal ubal olmuş sana. Öbürünü söylemeyelim. Daha geçeyim. Peki. Efendim efendim şimdi böyle bir kültürle karşı karşıyayız biz. Ve bu kültürü padişah da öğreniyor. Efendim normal insan da öğreniyor. Enderun'da da öğretiliyor. Mektepte de öğretiliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz de ister istemez içine gireyim derseniz zülcenaheyn olmaya başlıyorsunuz. Ucunu bucağını gördük.
1: Zül, zülcenaheyn'i bir tam ha, kelime olarak.
3: Zülcenaheyn iki kanatlı demek. <gülüyor> yani e, bundan kasıt da hem dini hem dünyayı bilmek, hem dini ilimleri hem dünyevi ilimleri bilmek demektir. Zül ecniha var, çok kanatlı. O zaman da pek çok alanda o işin belli deriliğine kadar inebilecek bilgilere sahip, sahip ol- olmak demektir. Ben şimdi şunu gördüm. Mesela Mehmet Zahit Efendi bugün desek kimdir? Bir şey efendim. Bir,
1: bir din alimidir değil. Tamam. Bilir?
3: Yani din alimidir de netice itibariyle tasavvufu çok iyi bilen onunla hallu hamur olmuş. Ve hani e, Nazif abi'nin bir kitabı var ya ne medrese şey üniversite e, Açık üniversite ha, mi? Yok açık üniversite bir şey üniversitede bir kitabı. Şimdi bakın bir sürü insanı hem de yüksek tahsilli profesör olmuş bunlar bu üniversiteden mezun edecek donanıma sahip. Nasıl oluyor bu? Siz yani Nurettin Topçu'ya nasıl müessir olabilirsiniz? Necip Fazla nasıl müessir olabilirsiniz? Düşünün onların feyiz aldığı o, o silsiledeki insanların hepsi zül ecneha insanlar. Yani karşısına gelen adamın bütün e, suallerini cevap veriyor. Yani
1: Nurettin Topçu sorbonlu doktora yapmış gelmiş. E, gelmiş. Önü zaten evet. başka bir şey. Evet. Yani o, o, o <gülüyor> yani talebeler de şey talebeler. Ama S- işte sıkı, o
3: şey talebeleri yani talebeler o yani yetişmiş efendim dünyayı hem hayatı bilen, bilen hani batıyı doğuyu bilen insanlara yetecek bir birikiminiz var bir marifeniz var tazoftaki bilgi marifet diye anıldığı için öyle söylüyorum.
1: Fakat bu din e, alimi şeyini kullanarak bu müthiş bir e, şey birikim Evet. yani bu her, her gelene yetecek bir birikiminiz var sunacağınız bir bilgi evet. var bugün bu birikimi görüyor musunuz din şimdi maalesef işte?
3: yani bu birikimi göremiyoruz onun sebebi bir meraklı insan yok meraklı insanların bir işte mısır olmalarını kolaylaştıracak şartlar yok şimdi o zaman da siz bir tekkiye giderdiniz. O tekkiye kapılandıktan sonra orada ne var ne yok her şeyi öğrenirdiniz. Şimdi ben mesela bizim nezih Uzel evet ile beraber onun efendime söyleyeyim Özbekler Tekkesine evet. gidip gelmeye başladım. Yani bu intisap manasında bir kapılanma değil ama orada musiki var, oturma var, kalkma var, yemek yeme var, söze girme var efendilerin Sözlerini dinleme var, onlardan feyz, e, alma. feyz alma var. Gönlünüze, kafanıza, cebinize, nereniz varsa oraya bir şeyler koyma şeyi var. E, bir müddet sonra ben oraya devam ile farklı bazı şeyler... Şimdi bu, o zaman e, Özbekler şeyi Etem Efendi'yi merak ediyorsunuz. Bu da Zül ve bir adam. Efendim Dökümcü, efendim, e, Hattat, e, Ebruzen... Yahut Ebru'cu, Uğur abi kızmasının <gülüyor> zenkeli. <gülüyor> <kelimesi
1: yanlış. gülüyor> peki Ebru'cu diyelim evet.
2: Evet
3: <gülüyor> efendim şimdi peki bu insan nasıl böyle oluyor? Düşünün Sultan Abdülhamit devrinde efendim buharlı motor yapıp hamalla tekkeden aşağıya indiriyor deniz kenarına. Ee, ve orada bir geziyor sonra jurnal olmasın yanlış anlaşılmasın diye yukarıya taşıtıyor. Şimdi e, bugünkü şeylerde bu imkanlar yok. Buna ancak bir özel hocaya gideceksiniz, devam et. O hoca da bu kapasitede birisi olacak. Şimdi bizim mesela bugün e, ben e, üzülüyorum, tasavvuf artık belli bir şeye geldi ama e, bu işin rehberi olan insanlar e, bu donanıma sahip olmadığı için insanları e, tek e, yönlü Eğitmeye o, çalışıyorlar. Hem Zulü
1: değil hem de Batı ve Doğu evet. bilgisi burada evet. kastettiğiniz. Efendim devam edeceğiz aslında biraz Türk klasik, Türk edebiyatının köklerini de konuşmak istiyorum. Evet. Yani hem İslam dini edebiyat hem onun öncesinden gelen ve biz bunların içinden neyi almalıyız yani o... Bu. Ne bizim için bugün önemli, bugüne taşıyacağımız neler olmalı. Fakat bir eser Eyvallah. arası verelim istiyorum. Evet. Ne dinleyeceğiz?
2: Şimdi Çanakkale Mersiyesi'ni seslendireceğiz. Aslında siz bahsedeceksiniz diye
1: Bahsedeceğim, Çünkü hocamın çalışma sahalarından birisi Çanakkale evet. ve anneler ve kadınlar özellikle. Evet altını çizdiği İsterseniz bu konu. İsterseniz onu
2: sonraya da bırakabiliriz. E,
1: onu sonra istersen tamam. bahisle bırakalım.
2: O zaman bugün bir türkü de okumak istedim hocam. Eyvallah. Manisa yöresine ait. Kırmızı buğday ayrılmıyor sezinden hmm. tamam. diye Eyvallah. bir türkü seslendireceğim. Eyvallah. Eyvallah. Tabii. Dinleriz. <gülüyor> Aç ver
3: evet.
1: Bir hüzün taşıyor değil mi? <gülüyor> yani, muhteşem.
3: E, bunlar da muhteşem. Ben bunlarla e, Rumeli türkülerini dinlerken böyle Tüylerim diken diken olur.
1: Anadolu Edebiyatı'nın evet. aslında, Halk Edebiyatı'nın, evet. Anadolu Değişen Halk Edebiyatı'nın güçlü sesleri bulunur. Yani evet. Kelimeler de güçlü evet. yani. şey değil, kelimeler. Yani
3: sizi de tebrik ederim. Arkadaşlarla bu programı daima renklendiriyorsunuz. Evet, estağfurullah. Efendime söyleyeyim. O da önemli bir şey. Çünkü bizim maalesef musiki konusunda... Hala bazı çevrelerde bir ciddi taassup var. Ben e, musikiyle meşgul olayım. Ne derece meşgul. Siz aynı
1: zamanda kudüm de kudüm, kudüm bendir. Kudüm
3: sen... Yani baktım kulağım şey değil. Çok ince şeyleri ayırt edemiyor. Biraz da notayla uğraşmak, devamlı uğraşmak yani o, de, lazım. Yani o talebeleriyle kolayına değil. kaçtım. <gülüyor>
1: Ben Mustafa Uzunlu Hocamız talebeleriyle birlikte fasıllara katılan, evet. onlarla birlikte meşkeden de birisi evet. aynı zamanda ve sizinle ilgili talebelerinizle anlattığı çok şey var bununla evet. ilgili.
3: Buyurun. Şimdi ben ciddi bir şekilde imam bitirdiğim son sınıflardayken musikiyle meşgul olayım mı olmayayım mı ne dereceye kadar meşgul olayım diye düşündüm sağa sola sordum. Ağırlık dini müziki öyle göründü. Benim hoşuma da gitti. Zaten İmahat'teyken de ilahiler vesaireler falan söylüyorduk. Sonunda bana birisi dedi ki kim dedi acaba Ziya abi dedi Ziya Nur olabilir. Sen dedi bir Erol'a sorsana dedi Erol Güngör rahmetliye. Ben de Erol hocaya gittim. Biz tabii abi diyoruz. Erol abi dedim. ben böyle böyle bir şey. Bu musiki, fıtri midir? Eğer fıtri ve tabii bir şeyse bunun günah olması için şey lazım. Yani o günaha sevk edecek gönlünün olması lazım. Tabii ise günah olmaz zaten dedim. Dedi ki çok zor bir şey sordu Mustafa dedi. Şöyle düşündü, dedi ki vaktiyle bir profesör, üniversite konferansları sırasında Musiki'nin psikolojisi gibi bir e, konferans verdi burada. Aşağıya in dedi, şeylerin gönlünü yap o depodaki efendilerin. O konferanslardan e, onu bul, vardır. aldım okudum. Şunu gördüm, Musiki Fıtri orada. Diyor ki insanın kalbinin atması, gözünü kırpmak, efendime söyleyim e, dudaklarını oynatmak, her şey, yani vücudunun her hücresinin bir ritmi var. Muhsukinin esası da ritimdir zaten. Yani e, o ritmi e, bir şekilde ifade etmek e, ilerleyen şeylerde. Dolayısıyla e, şunu söylüyor, bir de insanın e, beyinciğinin e, altında bir bez varmış. Bütün bu işleri o ayarlıyormuş. Yani mideyi ona göre kasıyor, evet, kalbi evet, ona evet. göre kasıyor filan. Şimdi ben bunu okuyunca uğra- gittim Erol abiye dedim ki abi böyle böyle diyor doğru mu bu yani makul de görünüyor. Dedi ki esası budur dedi ve ondan sonra ben musikiye bu sefer ciddi eğiliyim evet, dedim. Evet. Ve üniversite korosuna da bu sefer... Gitmeye, Başla. yavaş yavaş.
1: <gülüyor> bu tasuba karşı <gülüyor> evet. çıkarak. Şimdi tanzimattan önce edebiyat kullanılmamış kelime olarak bizim evet. dönemimizde. Evet. Ve şiir inşa. Yani evet. tanzimattan önce şiir vardı evet. diyorsunuz. Edebiyat tanımı yok. Yok. Evet, edebiyat sonradan. Ve diğer taraftan da bu dinle irtibatlı bir. Evet. bir sahaydı yani tabi şey saymıyoruz manasste destanları eski deportasyadaki evet. destanlar onlar da bizim edebiyatımızın bir parçası Yani biraz oradan da baktığımızda kaç bin yıllık bir kaç yüzyıllık bir edebiyatı taşıyoruz
3: şimdi edebiyat kelimesiyle ifade edersek çok son devirler ama benim yaptığım çalışmalarda gördüğüm şey şu Türkler Müslüman olmadan önce de bir edebiyatları var. Ve bu edebiyatlarının bize ulaşan kısmı da dini edebiyat. Evet. Şimdi e, böyle olunca bizim edebiyatımızda dinle edebiyat, dini değerlerle edebiyat iç içe olduğunu görüyoruz.
1: Yani Şimdi, mesela şey örneğini veriyorsunuz. Bir adamı övmek istediğinde kişinin atının ne kadar güçlü olduğunu ifade etmek e, isterken... Tabii.
3: Burak gibidir evet. diyor şimdi bu evet.
1: dini edebiyatla Tabii. bağlantılı bir yani şey. Yani
3: bütün imajlar aşağı yukarı neredeyse efendim e, dinden ve dini kavramlardan alınıyor. Bu, e, aslında şa- bu
1: batıda da böyle aslında baktığımızda. Ö- bütün riskliğe-
3: edebiyatların kökünde din mutlaka din- vardır. Var. Evet. Zaten evet. din ve dil ikisi de mukaddestir diyor Akif. Ee, onun için e, dinimize sahip çıkmak istersek, dilimize dilimize sahip çıkmak istersek evet. edebiyatta bizim bugün içinde bulunan kültür sıkıntısının sebebi de hem dinden hem de edebiyattan kopuk olmamız lazım şimdi e, bu ben Şinasi'nin mesela e, bir e, divanı e, divançesi diyelim var oradaki ilk başlardaki beyitler yani yeni edebiyatçılar Şinasi'den bahseder derler ki Efendim şey için e, yeniliğin peygamberi derler. Bunu öne. <gülüyor> tanzimat sonrası. Evet tanzimat için. sonrası ve o devrin e, ricalinden var. Halbuki Şinasi'nin o kadar güzel dini e, şiirleri var ki mesela hatırımda varlığım e, şöyle diyelim <gülüyor> şiiri berbat etmeyelim. Varlığım Cenab-ı Hakk'ın varlığına şahittir. Başka bürhan-ı kavi var ise de zahittir. Şimdi bunu diyen adam demek ki dini çok iyi biliyor ve böyle ifade ediyor. Bunu alın en dinden uzak görünen, mesela tevhihi fikrete getirelim. Sonradan sapmış yolu başka vadilere gitmiş ama... Güzel şiirleri işte Ramazan, efendime söyleyeyim sabah ezanında yani onun da dini şiirleri var. Nazım
1: Hikmet de vardır. Nazım
3: Hikmet'in de mesela Beyoğlu Ağa Camii için yazdığı şiir bence muhteşem bir şiirdir. Yani Nazım Hikmet'ten beklenmeyecek kadar diyebiliriz sonraki Nazım Hikmet'ten ama bu ne demek? İns- İnsan da din duygusu fıtri bir de muhit ve çevre ve kültür sizi buna mecbur ediyor. Onun için ben diyorum ki edebiyat çalışacak olanların hepsinin çok iyi dini kültür olması lazım. Bugün şair edebiyat vesaireci olmak için de Onların da dini kültürü çok iyi bilmeleri lazım.
1: Münevver din arasında bağlantıyı edebiyat meydana getiriyor. Edebiyat diyorsun. meydana getiriyor. Evet. Peki Cumhuriyet sonrasında din ile bağlantının kopması münevverin e, ne diyelim kapsamını nasıl etkiledi?
3: Şimdi e, Cumhuriyet bu işe e, yani bu noktadan bakarsak maalesef diyeceğim tuz biber ekti yani din ile münevver arasındaki ayrılık ta tanzimatlardan başladı başladı. ama cumhuriyetten sonra eskiye ait ne varsa hepsi kötü kabul edildiği için efendim bu kopuş daha hızlı oldu daha açıldı makas ve sonradan sonradan yani diyelim ki Necip Fazıl'lara kadar Necip Fazıl'ın yarısı Osmanlı'dır yarısı cumhuriyettir eee Ondan sonraları yavaş yavaş Sezai Karakoç ve diğerleri bu sefer dinle irtibatı yeniden kurdular. Ama hangi ölçüde kurabildilerse o kadar şiirimiz kültürümüzle irtibatlı hale gel. geldi.
1: Münevver tanımı nedir sizin dininize? Şimdi
3: münevver tanımı dinini, dünyasını, dilini ve edebiyatını ve sanatlarını bilen ve bu konuda fikir sahibi olabilen insandır. Yani e, şimdi entel filan diyorlar ya. Yani entellik başka bir şey, e, münevverlik başka, münevver kelimesinde bir nurlu olmak var. Nur manevi bir şeydir. Onun içinde bilgi var. Efendim maddi hikmet tarafını var. hikmet var, marifet var. Şimdi eğer bunlardan haberdar iseniz siz e, münevver olabiliyorsunuz. Yahut minevver olma yolunda yürümeye başlayabilirsiniz. Çünkü karşınıza çıkan bir takım soruların cevabını o zaman verebiliyorsunuz. Yahut o zaman isabetle tayin edebiliyorsunuz. Yoksa olamıyorsunuz. O zaman ne oluyorsunuz? İşte entel oluyorsunuz. Ee, sadece gittiğiniz alandaki ve ona yakın mücavir, komşu olan alanlardaki e, konularla ilgileniyorsunuz. Halbuki insan bir bütündür. O bütünlüğü e, kurmak münevverlikle olur.
1: Bugün için münevver diyebileceğimiz şahsiyetler
3: e var. Mesela şimdi hemen hatırıma gelen Saadettin Ökten Hoca <gülüyor> yani bizim abi biz meşhur ve onun devrindeki bir takım insanlar onlardan e, bir kısmı hala yaşıyor. Şimdi e, Sade abiye bakın. <gülüyor> hani herkes bildiği için <gülüyor> onu örnek veriyorum. Musiki bilir. Hat bilir. Şiir bilir, efendim edebiyat bilir, felsefeden behelesi var, mimariden anlar. Bakın bizim eski kültürümüzde bu mimariden anlamak da vardır. Yani e, o da işte estetikle ilgili yani ne güzel ne çirkin. Rahmetli e, Turgut Bey cansever derdi ki eskiden mahallede evler boyanır, e, badana yapılırdı. Fakat badana yapılırken komşu nasıl bir badana yaptıysa orada tabir e, o tabiri kullandım hatımla ama cıramayacak derdi yani patlamayacak diyelim biz onun rengi neyse sen de ona uygun bir renkte ama kendi zevkini de verebilirsin. Yastır. Şimdi öyle değil. Ben benim diyor ben böyle düşünüyorum diyor hiç olmayacak bir şey yapıyor bir şey boyuyor efendimizin bir eser ortaya koyuyor ve onunla kendi şahsiyetini Bu temsil ediyor. Bu uyumu
1: anlatan bir kelime, bir kavram var mı efendim?
3: Ahenk. Ahenk. İşte musiki Peki. onu veriyor zaten. Evet. Yani ahengi yakaladığınız zaman siz insan oluyorsunuz. Çünkü insan da ahenktir. Evet.
1: evet, bir reklam arası daha veriyoruz. Bu yeni kelimeleri duymaya <gülüyor> reklamdan sonra devam edeceğiz efendim. Evet. Biraz Itır'ı, biraz Çanakkale, Eyvallah. biraz Eyvallah. Akif hayvallah. hızlıca konuşalım, konuşalım istiyoruz. Efendim. Son bölüme geldik. Siz
3: e, uygun yerlerde makas Yok, yok <gülüyor> estağfurullah. <gülüyor> Çünkü
1: bir reklam arasına girelim biz devam evet. edeceğiz hızlıca. Türk edebiyatını hem dini edebiyatı hem musikiyi hepsini birleştiren önemli bir... Bilim insanlığı konuk ediyorum. Profesör Mustafa Uzun. Programın başı ne kadar hızlı geçtiğini konuşuyoruz biraz önce. Konuşmacımız bir tarafıyla edebiyat, bir tarafıyla şiir, bir tarafıyla müzik hepsini bir arada bize bir bütünleyerek sunuyor ve kültüründe ancak bütünleyerek inşa edilebileceğini söylüyor. Efendim, şu gece hikayeleri mü, müsamiret name. Evet. Doğru mu telaffuz Doğru. ediyorum? Sizin Doğru. ilk eserlerinizden evet. i̇l, bir, il, birisi il. e, müsamiret name kelime olarak.
3: Şimdi müsamere gece yapılan e, toplantılara, sonra oradan da hareketle gece temsillerine <gülüyor> denmiş. Şimdi ne diyorlar tiyatrodaki gece e, şeylerine? E, Gösterildi veya... E, hayır, e, gündüz birisi matine, birisi, birisi suaridir. Suaredir, doğru, Hangisi? doğru. ben onları evet, karıştırıyorum.
1: Evet, evet, evet. Şimdi bu matine da gece. gündüzdür. Evet. evet,
3: matine gündüz, bu da gece. Şimdi... E, Eskiden insanlar bizim bakın meclislerimizde bu sohbet meclisinin çok önemi var. Ben de efendim Mahir Hoca'nın sohbetlerine pek çok arkadaşım gibi yetiştim. Milliyetçiler Derneği sohbetlerine pek çok insanla işte Sadi Bey, Ferruh Bey vesaire onlarla yetiştik. Şimdi bu da e, Dekameron vardır batılı e, hikayelerden. Efendim orada bir e, veba salgını çıkıyor. Zenginler bir köye ondan hı hı. kaçıyorlar. Sonra her gece bir kişi bir hikaye anlatarak geceleri geçirmeye çalışıyorlar. Bizim Emin Nihat'ta çok acıklı bir hikayesi var. Onu da Allah izin verirse yazacağım. Böyle bir hikaye serisiyle ki 10 tane yapmak istemiş. Fakat 7 tane olmuş. 10 cüz kitap tamamlanmış da 7 tane hikayedir. Orada... O günün problemlerine çözüm sadedinde merakla okunabilecek. Hı hı. Hani e, Ahmet e, Mithat Efendi'nin Letaif Rivayet hı hı. serisi var ya. Evet. Onun gibi bir şey yapmak istemiş. Fakat pek genç yaşında vefat ettiği için çok da sıkıntılı bir hayat geçirmiş. Bunu yazabilmiş. Şimdi bunun birinci hikayesi. Tanzimattan sonra e, misyonerlerin özellikle İstanbul'da yaptıkları faaliyete misyonerlik faaliyetine Türk gençleri de Efendim nasıl e, avuçlarına alabileceklerine e, bu tehlikelere işaret eden bir hikayedir ve ibretle okunması lazım bu e, heyet kurulduğu zaman bunun da neşri düşünülmüş e, Ertul Bey Ertul düzda bunu da sen hazırla dedi Çünkü o zaman 8-10 kişi Enderun cemaati diyelim evet. ona oraya gidip gelenler birer kitap üzerimize aldık Ben de o vesileyle bunu e, hazırladım Dolayısıyla bunun bir özelliği günün o günün sosyal problemlerine çare göstermek bir başka özelliği de bizim edebiyatımızda kalem alınan ilk e, uzun hikaye yahut hikaye ile Roman arası bu biraz teknik ama e, uzun hikaye diyebiliriz Yahut e, ilk romanlar arasında
1: yaratıyor diye etnami şimdi bulunabilir herhalde biraz ee,
3: bunun e, tamamının olduğu gibi Osmanlıcı'dan aktarılmış hali var Ben burada birazcık devrin Müslu'na e, sadık, sadık kalarak e, sadeleştirmiştim ama tamamını dediğim gibi inşallah niyetim var e, e, elden s- Sizin
1: dedi Ömer Ruşeni neynameniz evet. bu sahada önemli eserlerden birisi evet. kazandırılmış. Müzik dünyamızın davudu buhurizade Mustafa Etriyi e, evet. de yine sizin entörülünü yaptınız bir eser. E, eski Türkiye'de bir atını konuşurken divanı lugatit Türk'ün te, benim yaptığım gibi yanlış telaffuzuna çok e, itiraz ediyorsunuz. Doğrusu nedir efendim? Onda bir sizler.
3: Divanı lugatit Türk. Yani, yani ayı büyütmek. Evet ayı büyütme. Orada lugat çoğul. Yani lugat dediğimiz zaman tekil oluyor lugatit Türk. Zaten ibarede de, de eski yazı ibaresinde de o yazılıyor. Dolayısıyla bu Türk dilinin lügatlerinden derlenmiş bir divandır. Bir efendime söyleyeyim sözlüktür manasına gelen bir şey. Bakın onun içinde bile biz çok güzel dini terimler, şiirler vesaireler filan buluyoruz. Dolayısıyla yani bizim için bu divanı lügatit Türk çok kıymetli bir
1: kitaptır. Ee, ile ilgili aslında konularda çok hoş. Şiirleri önceleri melahi idi, sonraları ilahi evet. oldu. Melahi?
3: Melahi, e, dünyevi zevklerden bahseden, efendim böyle aşık hani, hani garami diyoruz ya. Evet. Biz işte tabiatın güzellikleri, efendim insanların güzellikleri, işte, içki meclisinin güzellikleri falan gibi klasik bir şeydi. Bizim bu melahi ve e, ilahi kelimeleri hemen hemen meşhur bütün mütesavvıfların ile hallerinde, yani bu yola ilk başladıklarında her biri e, bir başka e, ne diyelim ona e, çizgiden ayrılmışlık içinde dolaşırken sonra birdenbire efendim e, kendilerinin hani tabirle başlarına bir taş düşüyor ve Allah Allah bu şimdi öbür tarafı var diyor. Ondan sonra da böyle olan insanlar çok iyi birer eee diyelim ona rehber oluyorlar, şey oluyorlar. Şey. Şair oluyorlar vesaire.
1: Yani önceleri melahi olmak da ilahi olmaya giden yolda bir bir duraktır diyorsunuz. Efendim? Türk edebiyatının Hı? durakları içinde uzun bir şey Türk edebiyatı Hı-hı. bir nehir gibi aslında baktığımızda. Şunu mutlaka okumalı izlediğiniz eserler neler? Yani Türk edebiyatıyla, geçmişle bu bugünle Türk kültürünün olmazsa evet. olmazları. Şimdi
3: efendim mesela Dede Korkut'u mutlaka okumak lazım. Yani Dede Korkut'ta hem bizim yeni girdiğimiz İslami unsurlar çok kuvvetli hem de eskiye dair bir takım kalma ne diyelim bakıyeler var, artıklar var. Dolayısıyla biz neydik ne olduk derken Dede Korkut kolay dokunluğu için evet. onu söylüyorum. Tamamını okumak lazım ve ciddi ciddi okumak lazım. Ve hatta Orhan Şahit Gökge'nin neşrini okumak lazım. Yani çünkü daha başka neşirler de vardır ama orada her kelimenin üzerine çok dikkatle hoca durmuştur. Onu bir e, okumak lazım. Sonra divan okumak lazım. Maalesef bu bizde şiire Hani Mithat bir yası vardır. Şiirden kaç Türk oğlu diye. <gülüyor> yani şimdi bizde şiirden herkes kaçıyor. Zaten okumaktan kaçıyor. <gülüyor> Şiiri varını siz düşünün. Dolayısıyla bizim klasik edebiyatımızda bir kere e, Türk divanları, yani işte Ahmet Paşa'dan, e, şeyden, e, Fuzuli'den, Şeyh Galip'ten, Baki'den yani karışık katırma geldikçe söylüyorum. Bunlardan okumak lazım ki bunların divanlarının da zaten hem neşirleri hem de şerhleri yapılmıştır. Mesela Fuzuli divanının şerhini Ali Attar'la yapmış. Onu bir okuduğunuz zaman o dünyaya kolay giriyorsunuz. Evet. Oradaki bir kelimeden neler söylendiğini daha kolay anlayabiliyoruz. Peki kolay divanlar dışında? Divanlar dışında ben bir de e, Bostan ve Gülistan'ı, ve eğer imkan olursa Fars edebiyatından bazı hafız gibi Eserleri okumak Ama bütün bunların hepsinin yerine Cami olacak da mesnevi okumak Yeterdir Diye düşünüyorum
1: Bugüne geldiğimizde
3: Bugüne geldiğimizde de bizim Son devirde Yazılmış bir takım Edebi eserlerimiz var Mesela Tamamını yazamadı ama şeyin e, Faruk Hoca'nın, e, Ömer Faruk Akün'ün hmm. e, yazılarını e, okumak lazım. O çünkü hem yeni edebiyat sahasında şey bir insan hem eski edebiyat sahasında. Orhan Okay tabii. Evet ondan sonra Orhan Okay'ı okumak lazım. Yenilerden efendim, Mehmet Akif'i mutlaka okumak lazım. Yahya Kemal'i mutlaka okumak lazım. Yani o jetlerin mahfiret iklimine girmiş gibi izliyor ya hı hı. Yahya Kemal. Bu iklime girmek için mutlaka o yollardan geçmek lazım. Bir de müzik iyi dinlemek lazım. Ben bunu fark ettiğim zaman her hafta şans inamasında Münir Nurettin Bey'in yaptığı konserlerin ne diyoruz şimdi abonesi olmuştuk. Evet. O bir hafta Münir Bey çıkardı bir hafta da halk musikisi olurdu. Biz her ikisine de dikkat ederdik. Şimdi şunu görüyorum. Halk müziğisi taraftarları kleseye bakmıyorlar. Kleseye bakanlar bu tarafa bakmıyorlar. Halbuki ikisini. Halbuki ikisini. ikisi birbirini tamamlıyor. mi?
1: E, Akif Mehmet Akif Versa üzerine hazırladığınız Hı. bir kitap var ve edebiyat noktasında da edebi açıdan inceleme noktasında çok önemli bir eser bu. Evet. Bu eser. Biraz Mehmet Akif Ersoy üzerine sizin böyle sürede çok az kaldı ama bize söyleyen yani Şunu... bu kadar kısa sürede konuşulamaz. Ee, ama yine de sizin için dikkatinizi çeken unsurlar neler? Ben sizin yazdıklarınızı e, okurken ve e, konuşmalarınızı dinlerken e, Atatürk'le ilişkisi konusunda da evet. Mehmet Akif'in e, dikkatimi çeken not- notlar oldu. Mesela atat- milli mücadeleyi anlatmak için Atatürk tarafından vazifelendirildiğini. Bunun bir ihtilalci hareketi olmadığını, evet. milli mücadelenin halkın müca- anlatması için vazifelendirildiğini, halkın milli mücadeleye katılımını sağladığını söylüyorsunuz Akif'in.
3: Evet. Bir
1: kısa özetle. benim
3: istedim. yani Akif'le merakım e, yahut ilgim babamın Akif'in şiirlerini ezberlemek için bir gümüş 50 kuruşluk vereceğini söylemesiyle başlamıştır. Dolayısıyla epey şiirini o gümüş 50 kuruşu almak için ilkokulda. Bayağı bir babanız mı aldınız? Evet. Demek. Efendim sonra İmam Okulu'nda kütüphane kolu olunca birinin sınıfta bir teftiş olacak dediler. Kütüphanemizde iki tane kitap var. Biri Kur'an-ı Kerim mushaf hı hı. öbürü de safahat. Hı hı. İkisini de kütüphaneden aldırdılar. Niye? Çünkü müfettiş gelir de efendim ve bunları görürse olmaz. Ya burası İmam Okulu. Ya yani bu
1: Atatürk mu? tarafından vazifelendirilmiş olmasına rağmen evet. milli mücadele biz
3: onlara aldık. Sonra e, dolayısıyla benim e, mahir hocanın talebesi olmam da Akif ile ilgili çok e, enteresan bilgilere sahip oldum. Mesele şu Atatürk mü, milli mücadele devrinde milli mücadeleyi yaparken halkın kendisine ve arkadaşlarına karşı çıkmalarını önlemek için. Ki bunun şeyi de en bariz ne diyelim ona etiketi de iddihatçı harekettir. Hı hı. Çünkü İstanbul'dan gönderildiği bilinmiyor. Ve sonra da zaman zaman İstanbul'la şey düşüyorlar. Hızlık ayrı düşüyorlar. Düşüyorlar. Evet. Akif'i çağırıyor. Akif de gidiyor. Efendim, ve Akif mecliste bulunmaktan çok cephelerde dolaşıyor. İsyan olan yerlere gidiyor. Mehmet Doğan'ın Camideki Şair diye bir kitabı vardır. Yani Akif'in bu özelliği var ve bir başka özelliği de hem dini biliyor hem dünyayı bilen Yani Zülcenahen. Üstelik Batı'yı bizim bildiğimizden on kat fazla biliyor. Onları takip edecek ve eserlerini de aslında okuyacak kadar
1: Berlin'de de bulunuyor.
3: Oralara da gitmiş, görmüş zaten artısını, eksisini. Dolayısıyla Birinci mecliste yapabileceğini yaptıktan sonra e, Akif e, ne diyelim ona yüzüstü bırakılıyor adeta. <gülüyor> Hatta e, İstanbul'a çekilen bir telegraf meselesi var. Onda Atatürk'le karşı karşıya geliyor. O daha sonraları dikkat çekti. Ve e, İstanbul'a dönüyor. Emekli maaşı bile yani milletvekillerinin emekli maaş verilmeden İstanbul'da kalıyor. E, Sebil-i Reşat kapatılıyor. Bunun üzerine Abbas Halim Paşa onu Mısır'a davet ediyor. Bu sefer etmesin tek beni dünyada vatanımdan cüda diyen adam da usla içinde hastalanarak İstanbul'a kadit haline gelip burada hatmi enfas ediyor, nefesini teslim ediyor. Şimdi Atatürk'e e, şeye Mehmet Akif'e İstiklal Savaşı'nın manevi mimarı diyor, eşref edip Efendime söyleyeyim Ömer Rıza Doğrul, başkalarının da böyle sözleri var. Manevi imar ne demek? Halkı bu savaşa, bu savaşta yer almaya nesi var nesi yoksa teşvik etmekle oluyor. Akif'in Anadolu'nun o zamanlar dolaştığı bölgelerini bugün biliyoruz. Bütün Orta Anadolu'yu, Kuzey Anadolu'yu vesaireyi dolaşıyor Kuzey Doğu Anadolu'yu. Ve e, bu savaşın kazanılması için elinden gene yapıyor. Bir de İstiklal marşıyla ile bunu taşlandırıyor. Evet. Mehmet Doğan diyor ki Akif e, Anadolu'ya şey, İstiklal Savaşı'nda daha doğrusu Milli Mücadele'ye tabir o. Milli Mücadele niye katıldı? İstiklal Marşı'nı yazmak için katıldı. Benim buna bir ilanım var. Diyorum ki bir de Milli Mücadele'nin manevi liderlerinin başında yer almak için katıldı. Evet, evet. Anlat, hazırladı mücadeleyi evet, evet, toplumu. Evet.
1: Çanakkale çok hızlı geldi. Şimdi efendim
3: ki... Çanakkale'de bizim maalesef bazı sebeplerle enine boyuna incelenmemiş bir alanımızdır. Ben işte bu kültürün bütünlüğünden hareketle Çanakkale konusunda şeyin Padişah'ın, Sultan Reşad'ın bir şiiri var. Orada diyor ki Ana, kadın erkek anasından süt emen yavrumuza. Yani Çanakkale'ye herkes katıldı. Halbuki Çanakkale'yi bizim bugünkü resmi tarihte okuduğumuz zaman kim var orada? Cephe'de kumandanlar var, onların başında da Atatürk geliyor. Ondan sonra askerler var şehit olmayı, gözünü kırpmadan şehit olanlar.
1: Bu kadar. Ama bir de bunun arkasında anneler Aa, var, kadınlar var. Şimdi bunun var.
3: arkasında, şimdi ben bu kadın erkek anasından süt hemen yavrumuza meselesi bana bir ışık çaktı. Ve ansiklopedi faaliyetlerinden falan kurtulduğumuz sırada, gerçi o maddeyi de ben yazmışımdır İslam Ansiklopedisine. Dedim ki bu konuda acaba ne var?
2: Hı
3: hı. Bu konuda şunu gördüm, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok. Yani ne demek? Kadın, erkek, çoluk, çocuk ne yapmışız? Bunların yazılı kayıtları vesairesi filan yok. Ve bunun üzerine bu konuya eğildim. Sonra zaman içinde bir hanım, şimdi adını maalesef unuttum bir hanım arkadaş, bütün bu batılı kaynaklardan toplayarak bu malumatı, kadınların neler yaptığını, hatta şehit edildikleri zaman yanlarındaki küçük çocuğuyla beraber keskin nişancı bir hanım, Evinin penceresinden düşman siperlerine ateş ediyor. Öldürüldüğü zaman yanında çocuğu da şehit olmuş. Kendisi de şehit olmuş. Şimdi dolayısıyla bizim Çanakkale'yi bir bütün olarak almamız lazım. Zaten Çanakkale'de bizim iki devremiz var. Bir deniz savaşı, orada Atatürk'ün bir hizmeti yok. Atatürk daha sonra katılmış. Kara savaşlarında bir hizmeti var ama o hizmette çok kritik yerde anında Komun- müdahale Komutanlık etmek yapmış, evet. e, gerektiği yerde Ama onu burada, yapmış.
1: Burada halkın bu ha. savaşa katılımının e, tarihi olarak evet. yazılması ve araştırılması Lazım. gerektiğini Ben de ona bir
3: gibi. işaret olsun diye, e, yani ben yapamadım yarın birisi çıkar nitekim o arkadaş gayet güzel onu bir ama annelerin ayırdı. altını
1: özellikle çiziyorsunuz ha. ninilere e, tabii. halk edebiyatına yansımış
3: şimdi o var Herkes, hani şehit ol diye oğlunu gönderiyor ya gazi ol ya şehit ol diye gönderiyor bugün hangi anne oğlunu ya gazi ol ya şehit ol diye yani gazi olmak için gönderirsin de şehitlik Allah Daha, imtihan evet, etmesin evet. bize yani kolay değil bu tamamen İmandan kaynaklı onun için ben imanın Zaferi Çanakkale diye bir şey yazmıştım vaktiyle. Hakikaten bu böyledir ve bunların araştırılması lazım.
1: Peki efendim bugünkü edebiyatı nasıl daha güzelleştirebiliriz, daha farklılaştırabiliriz? Yani
3: Bunun için bir kere eski kültüre mümkün olduğu kadar bilhassa dini kültürede yani bu bir tarih kültürüdür ve bir dini kültürdür. Bir de bugünün edebi cereyanlarına vesaireye vakıf olmak lazım. Şimdi bizde öyle değil. Ümraniye Belediyesi'nin yaptığı şiir yarışmalarında senelerdir jüri olarak katılırım. Yani gelen şiirlere bakıyorsunuz. Şiir güzelse muhteva zayıf. Efendim muhteva doluysa, yani hacı yağ kokuyor muhteva, ifade ve üslup zayıf. Yani bunun dengesini kurmamız lazım
1: hem içeriği hem e, i̇kisini bir içimi, de. ikisini ve de koymak lazım ve Osmanlıcayı
3: e, iyi bilmek lazım yani bizim Türkçemize ona Osmanlıca demeyelim Yahya Kemal'in Akif'in Türkçesini iyi bilmek lazım Necip Fazıl'ı buna ekleyebiliriz e, bunlar olmadan biz yeni edebiyatımızda yeni şairimiz yeni yazarımız olmaz Dikkat edin mesela Beşir Ayvazoğlu bugün kendisiyle iftihar ettiğimiz bir insan. İşte İsmail öyle, Kara, Mustafa Kutlu öyle. Bunların hepsi bu eski kültürü çok iyi bilen insanlar olduğu için bu başarıyı evet. elde Yeni
1: ettiler. icat etmek, e, yeni tabii, ortaya koymak tabii. için bilmek gerekiyor. Efendim şeref verdiniz, Estağfurullah, lütfettiniz. Estağfurullah ait. E, sohbetinizden istifade ettik. Ve Kelim hazinemizde geliştirdik böylece. Estağfurullah. E, Türk Kahvesi izleyicileriyle birlikte. Çanakkale üzerine bir eserle yaprak bitirelim. Evet, er- Çanakkale
2: Mersiyesi'ni seslendireceğim. Sadettin Kaynan Bestesi, Güfte zaten Mehmet Me- Akif Ersoy. Evet, öylece hayırla ve rahmetle analım. Eyvallah.
1: Efendim, buyuruz.
2: Ey bu topraklar için toprağa düşmüş